0: Es noche y en agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios, y Agencias Briner, corredores de seguro. Muy buenas noches, amigas,
1: amigos. Vamos a tocar un tema que espero que lo, los críticos que escriben esas notitas en YouTube, cuando esto lo suban eventualmente, no digan que pretendo reemplazar a, a Gandhi, aquí o a Aristóteles. Estoy simplemente conversando. Quiero referirme a un tema súper grande, si ustedes quieren, conceptualmente hablando, que existe o no existe una naturaleza humana. Y les voy a contar por qué este tema se me ocurrió conversarlo. Y es que... Un colega mío en un, en, en un medio de comunicaciones, cuando he usado la expresión la naturaleza humana, eh, saca una risita, una actitud de quién sabe más que uno, ¿no? Y dice que la naturaleza humana no existe. Y que, y esto por una razón política en el fondo, o sea, piensan a ciertas personas que se puede imponer cualquier modo de sociedad o de acuerdo a los gustos personales, por supuesto, del profeta de turno. ...porque la naturaleza humana, como no existe... ...los hombres, las mujeres, la raza humana... ...se puede adaptar a cualquier cosa. Y esto tiene precedentes, ¿no? Mm, me parece que fue John Locke... ...y si no fue él, fue David Hume... ...en todo caso, un filósofo del siglo XVII o XVIII... ...creo que fue Locke... ...el que decía que... Mm, en, ...en relación a la manera como se forman las ideas que éramos una tabula rasa, éramos una pizarra en blanco y que eh, nosotros llegábamos a determinadas ideas sobre la base de la experiencia. La experiencia era la que va llenando esa tabula rasa y a partir de esas experiencias hacemos juicios, inducciones, deducciones, etcétera. Todo esto lo decía Loki para destruir la idea de, de que hay un conocimiento innato, de que hay principios innatos. Pero esto no tiene mucho que ver con la naturaleza humana. La naturaleza humana se refiere a que el, el ser humano, como cualquier entidad existente, tiene una. una. una serie de elementos que son definitorios de eso, de él, eh, y a eso es lo que se llama naturaleza humana. Así como la naturaleza de la mesa es ser un objeto eh, que está en. en paralelo al suelo y tiene una superficie plana. para poner cosas encima. Podríamos decir esa es la naturaleza. Lo esencial de una mesa, independientemente que tenga tres patas, cuatro, sea grande o chica. Y cuando entonces uno dice naturaleza humana, se refiere a que el ser humano tiene ciertos rasgos que son su, que lo definen, que, lo, que le ponen sus límites, también toda definición pone un límite, y que sobre esa base, por supuesto, pueden articularse muchas opciones, pero esa base existe. Yo creo que esa base existe, y no pretendo aquí hacer una definición de naturaleza humana en absoluto eh, claro, hay algunas definiciones que son como obvias, ¿no? que uno las lee aquí y allá que somos seres racionales, se dice por ejemplo y bueno, con eso no avanzamos mucho porque tendríamos que analizar qué es ser racional y hasta qué grado somos racionales y en qué circunstancias somos racionales cuál es el peso relativo de la razón con respecto a los sentimientos, las emociones eh, este filósofo que siempre cito eh, Schopenhauer eh, decía que el peso de la razón es bien leve en realidad que la razón es apenas un instrumento decía él, de la voluntad o sea, es el medio que usamos para cumplir eh, fines que han sido determinados por la pasión, por el deseo una vez que tenemos un deseo que es lo primario lo que emerge en primera instancia la razón nos sirve como instrumento para lograrlo eh, de, y continuando con su filosofía eh, él derivaba de que las personas que tienen un excedente de capacidades de raciocinio que va más allá de esa función puramente instrumental son muy muy pocas son los que eh, constituyen lo que él considera las personas inteligentes o los creadores, los genios, los talentos que son personas que tienen un excedente potencial mental que les permite ir más allá de simplemente usar su cerebro para cumplir con sus fines y le, lo usan entonces para, no para cumplir con su fines sino para contemplar el mundo. Y contemplarlo como artistas, o como científicos, como filósofos, pero contemplarlo. Bueno, eso era Schopenhauer. Yo creo que la naturaleza humana podemos quizás entrar, no a definirla con una definición general y absoluta para siempre jamás, sino que ver algunos rasgos, que uno va captando a lo largo de su vida de, de conocer gente, simplemente de ver personas de carne y hueso, que uno se topa de conocerse a sí mismo y de conocer lo que nos, lo que nos enseña indirectamente la literatura, la historia, eh, porque de eso se trata. Cuando uno lee historia, cuando uno lee una novela de un buen escritor, eh, inevitablemente aparece ahí la conducta humana y cuando uno ha leído suficiente de esas historias o de esas novelas, empieza a emergir un cierto patrón. Y está también en las religiones, etcétera. Parece ser que uno de los elementos definitorios de la naturaleza humana, aparte de tener este, este procesador, este computador, no muy potente que le sirve para cumplir con sus fines, es que somos eh, una especie que está a medio camino, y nuestra condición humana, que la hace tan lamentable, y de la que se quejan los filósofos, los que hablan de este valle de lágrimas, los que hablan del dolor de la vida, los que hablan de que hay que huir de, de la, del circuito de la, del nacer y el renacer, como, como, como proponen los budistas, escaparse de ese perpetuo volver y volver a lo mismo... Eh, está claro que hay, hay un elemento entonces en esta condición humana que no, no es muy feliz y satisfactorio o de lo contrario no existirían estas filosofías que parecen tan pesimistas, tan oscuras eh, de que habla el cristianismo y otras religiones de la salvación ¿de la salvación de qué? se pregunta de la salvación de nuestra vida tal como es cotidianamente es decir, hay que salvarse de ella uno no se anda salvando de cosas buenas, uno no usa la expresión voy a salvarme de esta fiesta estupenda, me voy a ir de esta fiesta, o qué pena se va a acabar, pero uno no se salva, uno se salva en peligro de cosas malas. Y creo que lo he dicho antes y me parece una una explicación, por lo menos un, un, un inicio, no en una explicación, pero un, una manera de entrar al tema, y es que como especie eh, somos superiores aparentemente en capacidades de raciocinio, en capacidades de procesamiento de datos, más, más como especie que como individuo, ojo con eso, que los demás animales aparentemente. Pero no lo suficientemente superiores como para poder entrar, por así decirlo, en órbita. Estamos pegados todavía gravitacionalmente a la condición animal, pero si estuviéramos totalmente pegados, viviríamos felices y en paz. Ustedes nunca van a ver un gato que se queje que está aburrido. El gato o un animal, ustedes si tienen mascotas saben cómo es. Eh, cuando son muy, muy cachorros, juegan mucho, están ahí pasándolo bien. Y cuando son adultos, satisfacen sus necesidades naturales, tienen sexo una vez al año, comen, defecan, y lo que después pues, hacen es dormir. Eso es lo que hacen los animales, duermen, duermen y duermen todo el día. Si usted tiene gatos, usted siempre va a ver a sus gatos en algún rincón durmiendo, normalmente. Y los perros también. Y esa condición, esa condición semi-inconsciente, que nosotros a veces buscamos de forma artificial, con drogas, con alcohol, o tratando de dormir a como, como del lugar, eh, esa condición totalmente animal, eh, podríamos decir que es satisfactoria, no produce ningún problema, los problemas que produce son puntuales y se resuelven puntualmente. Eh, tiene hambre el animal y busca que comer. Tiene sed, busca que beber y luego y se acabó todo. Entonces, si, estuviéramos, si fuéramos como animales, no tendríamos ningún problema. Si fuéramos como podrían ser, qué sé yo, no sé, por los extraterrestres, o, o los dioses, o los ángeles, y tuviéramos una mente mucho más desarrollada, Podríamos vivir haciendo eso que Schopenhauer decía que hacen los genios, o las personas inteligentes, por lo menos parcialmente, y es vivir en la contemplación. Se supone que los ángeles están en eso todo el día, contemplando a, a Dios, están en o contemplando la creación, contemplando los tensores de la creación, como contemplando, por ejemplo, en las nubes que se mueven en el cielo, Contemplando eso y componiendo uno de los poemas sinfónicos que compuso Debussy, mirando el movimiento de las nubes, o viendo en el movimiento de las nubes un montón de tensores, que eso es lo que uno puede encontrar si se le gustan las matemáticas, o una pintura, si uno es un artista de ese tipo, y no todo el tiempo, ¿eh? no todo el tiempo. Si fuéramos ángeles y fuéramos seres realmente dotados de una mente mucho más poderosa que la que tenemos, estaríamos. Eh, sin problema de angustias ni de frustraciones, pues estaríamos en estado de contemplación. Ese estado que decía Schopenhauer que era el único estado que nos sustraía de los dolores de la vida, de la, del deseo. El deseo que tiene dos condiciones. O está ahí sin satisfacerse y por lo tanto produce el dolor de la insatisfacción, o se satisface y produce lata, aburrimiento. Una vez que se acabó el deseo, una vez que se satisfizo el deseo, viene un sentimiento más bien negativo, hay una una expresión que se llama el, el dolor poscoitum, se refieren a que después de que toda esa faramaya que primero toma un aire romántico, poético, ¿no? entre un hombre y una mujer, que, que el corazón le late, finalmente después de toda esa poesía y todas esos miradas y esos suspiros llegan a la cama, porque a eso conducía todo el asunto finalmente, y se satisface el sexo un segundo después de que se produjeron los respectivos orgasmos... ...viene la tristeza post ...es un término incluso creo que lo usan... Eh, ...creo que hasta los científicos... ...la tristeza post coitum... ...una sensación que todo ser humano supongo ha sentido... ...muchas veces, no siempre, pero muchas veces... ...de que en cierto sentido se ha sido víctima de una, de una estafa... ...que nos prometieron algo grandioso... ...la consumación de los tiempos... ...la identificación con el Creador... La llegada a otro plano de la vida, una cosa así como una especie de felicidad absoluta y eterna, y no pasa nada de todo eso. Se acabó, se satisfizo el placer y todo se derrumba. Y viene eso que llaman la tristeza postcoitum. Bueno, eso es un caso extremo y, par y puntual. Nosotros estamos a medio camino entre ese animal que vive tranquilamente en la inconsciencia y ese espíritu superior que vive tranquilamente en la contemplación. No estamos ni en una cosa ni en otra, y por lo tanto, yo diría, digo yo, me atrevo aquí a postular, con todo respeto para los críticos, que <ríe> uno de los elementos básicos de la condición humana es la insatisfacción ante la vida. Creo que se manifiesta de mil maneras distintas, en, hasta en las guaguas, en los adolescentes, en forma muy clara, ¿quién no ha tenido hijos? ¿quién no tiene hijos adolescentes? que andan enrabiados, y malgenios, y molestos, y uno no sabe por qué, dice, pero ¿qué? este niño tiene ropa, comida, eh, le, le pasamos unos billetes el fin de semana, para que salga con sus amigos, no tiene ningún drama, no tiene que preocuparse de pagar las cuentas, ¿Qué, qué, 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 ¿de qué está molesto? ¿Qué, qué, ¿por qué está enojado? ¿por qué está enrabiado? Y la respuesta es, está enrabiado porque está vivo. Solo que en el adolescente estas cosas se notan con más fuerza por muchas razones. En primer lugar, porque la hormonalidad es más poderosa. En segundo, porque no está domesticado por la larga costumbre de tener que adaptarse a la vida, porque no tiene las rutinas laborales que nos domestican a todos. Está más en el limbo, tiene más tiempo libre. Y por lo tanto, la, la precariedad, la, el dolor de la existencia humana, esta condición de inquietud que nunca se satisface, esta sensación de que nos topamos a cada momento con barreras a de nuestros deseos, y que ni siquiera esos deseos tenemos bien claro en qué consisten muchas veces, ese afán de llegar a un absoluto de felicidad o de logro que nunca conseguimos eh, genera este estado permanente de malés, dicen los franceses de malestar de, y que, fíjense que forma parte del ritmo de la dinámica social eh, Ustedes habrán visto en documentales o, o han leído el libro sobre cuando se inicia una, un conflicto militar, un, una guerra, que los jóvenes que van al frente, no todos, pero muchos van eufóricos, van felices. Eh, están en los trenes despidiéndose por las ventanillas, el tren que los lleva la, al matadero, y están felices porque los arrancaron de la rutina, del dolor, de la lata de la vida diaria y les prometen este absoluto, esta, esta cosa aventurera que por supuesto a los cinco minutos se dan cuenta que no era tal lean ustedes sin novedad en el frente o lean ustedes Tormentas de Acero de un, grande, un escritor alemán en que se ve claramente eso, cómo llegaban los chicos a, a enrolarse, felices, entusiastas, al fin ya no tengo que ir al colegio, al fin me salgo de la universidad, al fin no tengo que llegar a mi casa, al fin no tengo que levantarme a ir a tal o cual parte, me he liberado de todo eso. O sea, la guerra entendía como una liberación de la vida. Miren ustedes qué cosa más atroz, la muerte como liberación de la vida. Por supuesto, ninguno de estos jóvenes piensan que le va a pasar absolutamente nada. ¿Y cómo? Apenas llegan al frente y cae la primera bomba y deja... A unos cuantos tipos despanzurrados, de eh, esa fantasía se desvanece. Eh, vamos a una pequeña pausa y continuamos con este temita.
0: Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla. Ah, no, chao.
2: ¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? Parafina, en tu casa.
3: Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25,990 pesos al mes. Tu casa, calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
2: Este verano. Yo quiero empezar con mi emprendimiento. Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
4: Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento.
5: Es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora nueva signature guacamole de McDonald's, placer en crear Scouchabank, auspiciador oficial del campeonato nacional
6: con la clasificación de Irán, España, Malí e Inglaterra, continuó completándose la instancia de cuartos de final del Mundial Sub-17 restan tan solo dos elencos para dejar la mesa servida hasta el instante, las parejas de octavo las conformarán, Alemania con Inglaterra, Estados Unidos ante el ganador de Brasil con Honduras España con Irán y el ganador de Gana con Níger ante Malí. Los partidos gana Níger y Brasil-Honduras, el último sudamericano en carrera, se disputarán en la jornada de mañana.
3: Estimados colaboradores, queremos comunicarles que nuestro afán por renovar esta empresa decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos.
7: Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charles.
0: Hay mejores formas de renovar tu negocio. Llegaron aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo. En 12 cuotas sin interés. Por éxito total. Extendimos la promoción. Aprovecha y renueva tu camión. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Bases legales y modelos en promoción en HyundaiCamiones.cl
2: y ahora para los paladares más exigentes, la nueva signature guacamole de McDonald's Y échale los balazos, güey. Oh, oh. ¡Chingo el cabrón ¡Órale! ¡Sigan cantando! Doble carne, bien, jugosita faltita, tomate, lechuga, quesito, fundido. ¡Órale! La nueva signature guacamole de McDonald's que te gusta de México Ay. recuerda, desde ahora toda la línea signature también la puedes elegir con pollo o carne parecen una barra alentando su equipo, pero no son clientes de Scotiabank
8: que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank escuchémonos un poco más
0: Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
1: Y vuelvo, estimados amigos, con antes de seguir con la naturaleza humana, vamos a la naturaleza de la climatización que les ofrece y que les instala y que les cumple la empresa más adelantada de climatización de América Latina y que se llama Climo. Climo instala un sistema de climatización basado en dispositivos que funcionan como bombas de calor, transmitiendo calor de un lado a otro, no quemando combustible, no eh, poniendo incandescentes un hilo de metal, con un gasto enorme de en energía eléctrica, no de ninguna de esas formas, esto es una otra mecánica mucho más adelantada, tecnológicamente mucho más avanzada y mucho más eficiente, no hay quema de combustible, no hay malos olores, no hay peligro, no hay dependencia de los distribuidores de esos combustibles, no hay que abrir ventanas, el clima que usted quiera en verano funciona como aire acondicionado, en invierno como calefacción, en cualquier época del año funciona como usted quiera que funcione, a las temperaturas que usted quiere vivir o trabajar. Estos aparatos se instalan en un muro, son bastante piolas, son chicos, no son muy grandes, y son muy silenciosos, totalmente limpios, no hay quema de nada, eh, se alimentan de energía eléctrica, consumen muy poco, tienen alto rendimiento como corresponde a las tecnologías de hoy en día, y además tienen capacidades de control que ningún otro artefacto tiene. Usted las puede controlar a control remoto desde cualquier punto de su casa, pero incluso fuera de su casa. ...tienen conexión a internet... ...esto significa que usted... ...con una aplicación puede saber... ...cómo está funcionando ese dispositivo... ...cuánto está consumiendo energía eléctrica... ...los datos que usted quiera... ...y se van a ir agregando nuevas aplicaciones... ...estamos hablando entonces... ...de una tecnología absolutamente superior... ...a todo lo que usted conozca... ...y tiene además la ventaja... ...financiera... ...de que no es necesario comprar... ...lo que usted si, quizás imagina... ...un artefacto sumamente caro... ...en vista de todas estas ventajas técnicas... ...usted arrienda el servicio... La empresa va, le instala este dispositivo, o los o varios, de acuerdo al tamaño de su casa, o lo que usted quiere, o de su oficina, o de su fábrica, y usted paga una renta por el uso de ellos, cualquiera que sea el uso. Paga los mismos mil pesos, que es la cifra aproximada, puede ser 100 pesos más o 100 pesos menos. La misma cifra, así, así sea que usted ocupó el aparato y lo prendió, y lo tiene prendido 24 horas al día, toda la semana, todo el mes, o no. Así que la conveniencia es tecnológica y es financiera y es realmente espectacular. Le recomendamos que, para conocer más detalles de este producto que ha ganado recién un premio de innovación mundial, eh, entre al sitio miclimo.com. Ahí mismo, además, inicia el trámite para disponer de este servicio. miclimo.com. Digo por última vez, miclimo.com. Y volvemos con... Con el tema. A mí, después de años de estar observándome a mí mismo y a los demás, me llegué a esa convicción que eso de definir al Homo, al homo sapiens como un animal racional, qué sé yo, está bien. Pero me parece que lo, lo, lo central desde el punto de vista existencial, llamemos esta este estado natural de inquietud, de insatisfacción, de frustración, que genera como resultado otro elemento que es característico de la naturaleza humana de casi todos los seres humanos que uno lo ve más claramente eh, a veces en los adolescentes pero también en la gente mayor en los adultos y es la facilidad para el despliegue de la rabia y la violencia lo cual deriva de precisamente de esta inquietud de estas frustraciones que nos están topando todo el día en otras palabras somos como animales en el sentido que tenemos poderes muy limitados y somos como ángeles o como dioses en el sentido que tenemos aspiraciones infinitas esas dos cosas no pueden coincidir queremos eh, el máximo en todo si somos escritores queremos ganar el premio Nobel o el premio nacional como, y si no lo logramos si el del lado ganó el premio si el del lado vende más algún grado de frustración vamos a tener eso es inevitable queremos ser como Rembrandt si somos pintores pero tal vez no lo vamos a lograr o la, no vamos a estar de moda o por algún motivo otro tipo que nosotros consideramos menos bueno va a ganar la, el aplauso la admiración, la crítica nos vamos a frustrar y en todo orden de cosas, no es necesario estar hablando aquí de creadores de literatura o de pintura. En cualquier actividad humana buscamos una maximización que rara vez conseguimos, o no la conseguimos nunca. Nos topamos con obstáculos desde que nacemos hasta que nos morimos. Y por consiguiente se van acumulando frustraciones, se van acumulando rabias, que normalmente procesamos, las, disip las disipamos. Nos olvidamos de ella, nos, nos anestesiamos, literalmente, con la rutina de la vida diaria. El trabajo es fundamental en ese sentido. Gente que estuviera todo el día sin hacer nada, atendido por unos robots, esa gente se tira por la ventana, les aseguro. O se matan unos a otros. El hombre no está en condiciones, salvo, como decía Chopenhauer esos sus creadores, y no todo el tiempo tampoco, no está en condiciones de vivir en estado de reposo, de contemplación. Entonces, ahí emerge otra condición, otra derivada de esta condición humana y es este activismo eh, no nos podemos quedar tranquilos en ninguna parte porque al estar en paz o en reposo, toda esta condición de inquietud toda esta condición de no poder satisfacer todo lo que queremos todo este aburrimiento que, que inmediatamente nos cubre toda esta sensación de, de fastidio nos come, nos carcome entonces tenemos que hacer algo tenemos que salir corriendo a algún lado, tenemos que inventarnos un panorama, tenemos que ir a otra ciudad, tenemos que salir con unos amigos, tenemos que ir a comer con el matrimonio de allá, tenemos que ir a otro país, tenemos que inventarnos un panorama, tenemos que inventarnos un propósito. Y vivimos corriendo al punto que se podría decir que la, la vida normalmente consiste en un escape de la vida todo el tiempo. Es como, es, es como los tiburones, como ustedes saben, que se dice, yo no sé si será cierto, pero... Pues, supongamos que sí, que un tiburón tiene que estar en perpetuo movimiento, o si no se ahoga, porque no funcionan sus branquias, no sé cómo es la cosa, eh, o un avión que tiene que estar permanentemente volando, o, o, o cae, o un ciclista que tiene que andar todo el tiempo pedaleando, o la bicicleta simplemente en estado de reposo se va para un lado, se cae. Y en la vida lo mismo, no, no hay una vida en estado de reposo, es, es permanentemente acción, movimiento, no podemos quedarnos tranquilos en ninguna parte, y por eso, y voy a citarlo por enésima vez, Blas Pascal, un filósofo francés del siglo XVII y matemático, decía que prácticamente todos los problemas del ser humano surgen del hecho de que no se pueden quedar tranquilos en su casa. Bueno, es una manera de decirlo. No nos podemos quedar en paz porque en la paz nos morimos de aburrimiento, nos morimos de frustración. Entonces hay que estar inventando cosas. Y eso también forma parte de la naturaleza humana, esta inquietud, esta, esta nerviosidad por movernos, por buscarnos nuevas metas. Eh, por arrancar del tedio por arrancar del dolor y si no podemos arrancarnos moviéndonos físicamente de un lugar a otro, o inventándonos un panorama o creándonos un nuevo propósito un nuevo plan, plan para el próximo año etcétera, nos arrancamos como hacemos casi todo con droga eh, tomamos en exceso o nos tomamos pastilla antidepresiva o tomamos, tomamos algo o nos pegamos un un pito para por un momento reírnos de todo o en el en caso de extremos, ustedes saben, se recurre a las drogas más duras otros recurren simplemente a los medios convencionales y aceptables de aturdimiento mental, como por ejemplo instalarse frente a un televisor y quedar en estado como de en estado de, de, de zombie pues, sin, sin siquiera saber lo que está pasando eh, en la pantalla en un estado, no de alerta a ver qué, qué pasa en esta película, sino que ahí en estado de semisueño eh, o una, esa alerta que consiste en contemplar las peripecias de unos personajes falsos como son los de las películas para escapar de nuestro, de nuestro personaje, de nosotros mismos así es que eh, la naturaleza humana existe efectivamente y es así imaginémonos al contrario que los seres humanos tuviéramos construido de tal manera que tuviéramos diez veces más inteligencia pongámonos en esa situación y evidentemente que tendríamos otra naturaleza y de esa naturaleza emergerían otras conductas y tendríamos otras sociedades y tendríamos otra civilización y tendríamos otra manera de funcionar en el mundo seríamos distintos seríamos otra cosa o sea, no seríamos seres humanos en definitiva y los problemas que tenemos y los problemas que emergen personalmente y que también se traducen a menudo en la dinámica social finalmente no existirían o tal vez existirían otros vaya a saber uno si sí, con más inteligencia el, el dolor de la vida se hace aún más intenso. Creo que está en el Eclesiastés, ese famoso libro de la, del, del Antiguo Testamento. Esto de que el mucho saber produce mucha tristeza y es un libro muy interesante. Es el libro más interesante a mi juicio de la, de la del Antiguo Testamento es el Eclesiastés. No se sabe quién lo escribió, dicho sea de paso. Un filósofo diría muy pesimista, muy negro es el que dice, ustedes conocen esta frase, vanidad de es vanidad, todo es vanidad todo se deshace todo desaparece, y es cierto así que eh, y como existe la naturaleza humana y a eso quería llegar finalmente lo que se puede construir sobre esa base tiene límite es lo que olvidan a veces los, eh, los profetas de nuevos modelos sociales y de nuevas sociedades utópicas que tenemos varios en Chile en este momento, que creen que si usted elabora en un pizarrón un plan eh, donde la sociedad funciona tiki-taka y donde no hay pobre y donde somos todos hermanos y donde nos dedicamos todo el día a, a crear y somos todos unos genios o somos todos buena onda, eso no funciona y nunca ha funcionado. Y esos sueños terminan convertidos en pesadillas, lamentablemente, porque la naturaleza humana es lo que es. Fíjense, este es uno de los primeros experimentos que se hizo de comunismo compartir todo, eh, la propiedad privada era mínima, las cosas, digamos, la escobillediente supongo, cosas como esa. Eh, 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 de los primeros experimentos, eh, algunos se remontan, de, de los que yo recuerdo en este momento, al siglo XVI. En el siglo XVI, cuando vino el movimiento reformista, la reforma contra la Iglesia Católica en el norte de Europa, especialmente en Alemania, lo que ahora es Alemania, eh, bueno, brotaron toda clase de movimientos sectas y profetas... ...y, y tipos con ideas locas o no tan locas... ...y una de ellos dio, eh, uno de ellos logró convocar a, a un montón de gente en una ciudad... ...para fundar la ciudad del sol... ...donde iban a imperar todas estas cosas... ...se iba a acabar el, esta, estos egoísmos... ...no iban a haber más ricos y pobres... ...sino que todos iban a compartir los bienes comunes de la ciudad... ...incluyendo sus campos alrededor para el cultivo de la tierra y un montón de cosas que siempre suenan súper bien para muchos, por lo menos, cuando se ponen en un papel al año ese experimento fracasó completamente y se agarraron a cuchillas unos con otros porque no funcionó no funcionó porque, entre otras cosas cuando uno espera que la comunidad resuelva los problemas, uno no hace ningún esfuerzo y espera que otros hagan lo que supuestamente tienen que hacer todo en forma equitativa entonces es como en la casa si usted tiene casa con jardín y espera que alguien riegue, nadie no riegue y al final y se seca todo. Alguien tiene que hacerse cargo. Pero cuando se supone que todos se tienen que hacer cargo, como ocurre por ejemplo en esas casas que arriendan varios estudiantes, no sé si usted ha visto ese fenómeno, alguien arrienda una casa a un grupo de estudiantes que vienen a Santiago a estudiar y por supuesto hacen toda clase de promesas y, y usted va a la casa al, al mes, está todo seco porque, y la cocina está llena de platos sucios porque... Como es una comunidad, nadie en concreto se encarga de hacer nada, o muy poco, o hay alguien que tiene que finalmente sacrificarse y hacer el trabajo de todo el mundo. Bueno, ese es uno de los problemas que se manifiestan en estos esquemas, que parten de la base que la gente es capaz de solidarizar, que la gente es capaz de hacer funcionar un sentido de equitativo de justicia, que la gente es capaz de aportar para un bien común y no para el bien personal, y esas cosas fracasan. Eh, hubo otros experimentos en el siglo XIX que se hicieron en plena revolución industrial, famosos experimentos también, en que se trató de hacer una sociedad ideal, una sociedad fabril, donde todos estaban en las mismas condiciones, se repartía equitativamente el futuro trabajo, eh, en fin, estaba todo planeado de arriba a abajo, y eso no, no funcionó tampoco. Porque hay una naturaleza humana. Y la naturaleza humana, aparte de los elementos que hemos estado conversando, de esta inquietud, de esta rabiosidad, de esta frustración, tiene otro elemento que es, es, es la ley del mínimo esfuerzo. El ser humano sale a, sale de. se mueve en parte por huir del tedio, que es un tema egoísta, personal, huir de tu tedio y en parte por una. Eh, hace algún trabajo y hace algún sacrificio por un bien y por un beneficio personal cuando se intenta que todo funcionen por una cosa superior, que es la comunidad, la sociedad, eh, eso no funciona. En Rusia decían, los trabajadores de las fábricas soviéticas, que ellos fingían trabajar, y las autoridades fingían pagarles. Y había un permanente problema de falta de estímulo, de indolencia, de trabajo mal hecho, de mala calidad, del cual se quejó abundantemente con lágrimas en los ojos, poco menos si ustedes se acuerdan Gorbachev, cuando vino esta reforma, trató de reformar ese sistema, pero claro, usted reformar un sistema como eso tiene que inocularle el virus de la, de la empresa privada, del, del interés personal, y entonces ahí se produce una situación contradictoria y el asunto se desmoronó, se desmoronó en la Unión Soviética, se desmoronó en el mundo socialista, y ahora si usted va a Rusia va a encontrar, por supuesto, muchos de los males y problemas que esa sociedad trae desde la época, de los Zares, de hecho, pero la economía es, básicamente, una economía de empresa privada, que tiene un mérito, entre otras cosas. Funciona, porque se engancha, sintoniza de forma natural con nuestra naturaleza, que sólo eh, está dispuesto a algún sacrificio para el beneficio personal. Nos guste o no, así es. Y esto ya lo sabían los teóricos que estudiaron a Adam Smith y otros, eh, que algunos considerarán que son pensadores anticuados, pero no, son pensadores que son los primeros que vieron, digamos, que dos más dos son cuatro, y es de esos principios de que la economía funciona, de que una sociedad funciona cuando cada cual busca su propio provecho, podrá parecer del punto de vista filosófico, religioso, poco estético, feo, mediocre, y... pero es así. ...porque hay una naturaleza humana... ...estamos hechos de esa forma... ...y aunque hay muchos espacios de libertad... ...para que esa naturaleza se exprese... ...de las más distintas maneras... ...siempre hay un factor común... ...usted puede ir a una sociedad polinésica... Eh, ...de las que investigaban los antropólogos... ...a fin del siglo XIX... ...o puede viajar... Eh, ...leyendo historia... ...a cómo funcionaba la sociedad del Imperio Romano... ...o puede ir a la Polis Griega... ...o puede ir al Imperio Persa... ...o puede ir a la Unión Soviética... Y son todas sociedades distintas, con distintas costumbres, con distintos eh, conceptos religiosos o ideológicos. Pero uno los entiende, uno entiende cómo funcionan, uno entiende sus motivos porque son los mismos seres humanos. Comparten la misma naturaleza y vemos que Julio César, o que Alejandro Magno, o que Stalin, o que cualquier otro político militar de esa, de esa catadura o de ese calibre, comparten los mismos elementos básicos perennes. ...de la naturaleza humana... ...el afán del poder... ...la ambición... Eh, el, la, ...el egoísmo... ...esas cosas son... ...la naturaleza humana... Y, el, eh, la, ...y la permanente insatisfacción... ...con lo que tienen... ...¿por qué creen ustedes? ¿saben ustedes cómo... Se, ...hay una anécdota curiosidad... sobre toda la insatisfacción... ...como a los 30 años creo que... Eh, ...alguien le recordó... ...estuvo en un lugar donde había estado Alejandro Magno... ...y él que era un hombre, un político ya, un hombre de una familia conocida de Roma la familia Julio Claudia la familia Julia, creo decir eh, ya estaba insatisfecho, y dijo, mire yo tengo 30 años, a esta edad ya eh, Alejandro había conquistado un imperio completo y yo no, no tengo nada ahí está pues, ahí está, ahí está la naturaleza humana la permanente insatisfacción vamos a una pausita y volvemos
0: Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla.
3: Ah, no, chao.
2: ¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Parafina en tu casa?
3: Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25,990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en Miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com era hora de innovar en climatización. Pollo asado al limón con ensalada de repollo y vino tinto. Totin y yo porré de Dallas A. en con Molly Aldoasa. Cerdo relleno con longanizas, tocino, cebollines y ensalada de repollo con coliflor. Flor licó con yoporré de Talasaén y Nes y nos citó sasnikán con noyerre doser. Cuando la comida va y vuelve. Antiax. Combate la acidez con Antiax. Estamos
0: presentando, por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
1: Y volvemos con un poquito de música. Afortunadamente la naturaleza humana tiene algunas capacidades creativas o si no estaríamos, por supuesto, potopelados todavía dando vueltas ahí en los matorrales, en los bosques. Eh, eso nos, nos, nos redime un poquito. Y vamos a escuchar a una guitarrista que murió muy joven a los 32 años por parece que por consumo de droga y eso le produjo efectos colaterales, murió de un ataque al corazón, me parece. Se llamaba Emily, Emily, Emilia, Emily Remler, bastante buena guitarrista, y vamos a escucharla en un tema eh, que se llama Da Da How. Emily Reimler, que a propósito de lo que hemos estado hablando, de la frustración y la insatisfacción, ustedes comprenderán que una persona que consume drogas permanentemente no será porque está contenta con su vida tal como es, en estado de alerta normal. Eh, nada de raro, como otros artistas, como otros artistas, que le era insuficiente lo que hacía, que tenía una sensación de que había un absoluto de belleza que ella no lograba todavía encontrar. Eh, quizás también... Sentía que habían otros guitarristas de jazz que le eran superiores, como efectivamente era el caso, y claro, uno la escucha y dice, que buena guitarrista, y pero para ella era diferente, para ella era diferente, eh, el caso de Einstein es famoso, Einstein... El gran físico del siglo XX, todo el mundo, además, conocido popularmente. ¿Quién no ha visto la famosa foto en que aparece la cara de Einstein con su bigote y su pelo al aire y atrás el hongo atómico? Debe haber sido el fetiche de la ciencia del siglo XX, fue Alberto Einstein, famosísimo, invitado a todas partes, el creador de la teoría de la relatividad que cambió completamente la, la física, la astrofísica. Y bueno, sepan ustedes que. Einstein en sus últimos años vivía medio de tremendas frustraciones porque no había podido lograr otra cosa que él quería que iba más allá de la teoría de la relatividad él quería crear un lo que se llamaba la teoría del campo unificado que era la teoría de todas las teorías donde se unían los, los fenómenos por así decirlo, de nivel astronómico a nivel eh, cósmico con, el, con lo que podríamos llamar los fenómenos a nivel atómico eh, o a nivel qué sé yo, lo que ahora llaman eh, la, no sé, bueno y, y no lo logró, no, todavía no se logra, entiendo que se, hay, hay algún acercamiento a una teoría de todo, dice Stephen Hawking, el físico, pero Einstein no, y de seguro, de seguro, que solo en su estudio, en su escritorio, tirando números y dándole vuelta y vuelta y vuelta una y otra vez a sus ecuaciones, debe haberse sentido tremendamente frustrado, o sea, aquí no hay manera de escapar de esa naturaleza, no hay, un, no hay manera de decir «ya», esto es, estoy cumplido, vivo en un estado de cumplimiento y felicidad permanente, eterno, como se supone que vamos a vivir eh, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Fíjense ustedes que de ahí deriva esta imagen de el, el, la otra vida como un lugar donde se cumple todo. Hay un cumplimiento. ¿Un cumplimiento de qué? De todo. Un cumplimiento que no lo podemos definir. Es una especie de sumergirse en un absoluto. Y por lo mismo no se puede definir. <ríe> y, y de esta vida tenemos que salvarnos entonces nos salvamos precisamente para llegar a ese estado absoluto así que esa es la naturaleza humana no, no crean ni por un segundo que con el ser humano se puede hacer cualquier cosa se pueden construir los planes sociales que a uno se le ocurran se puedan tomar las medidas que a uno se le dé la gana y eh, materializar los programas y proyectos en gran escala que a algunos les encantan estar todo el tiempo proponiendo, ya sea en el ámbito religioso o en el político somos unas criaturas bien lamentables, la, la verdad, las cosas, y sobrevivimos a base de pequeños anestésicos aquí y allá, una comilona por aquí, un poco de sexo por allá, un éxito por acá que tuvimos de repente, algo que nos fue bien, un día nos dijeron que éramos buenos, y todo eso salpicado en medio de unos océano de frustraciones y de malos ratos. Pero en fin, así es, y se acabó el programa en esta parte, porque ya debe haber llegado, si sí, me dice el control, Álvaro Sala, y ahora vamos a hablar no tengo idea de qué no se vayan, por favor
0: Es hora de El Consejo Inmobiliario con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad Una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 ⁇ uñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
9: Inmobiliaria no presenta edificio Quinta Avenida. Qué gran proyecto ubicado en el centro neurálgico de la comuna de San Miguel. Con departamentos de 1, 2 y 10 dormitorios pensados para usted y familia. Destacan por sus excelentes terminaciones. Baños con cubierta de mármol, comedor con porcelanato y kitchenet, cocina equipada con campana, encimera y horno eléctrico de multiuso, quincho y bici y mucho más. Le recomendamos no pierda la oportunidad y visite Sala de Ventas en Quinta Avenida 1198 San Miguel, Fono 2228 30516 y tpw.noyagam.c. Y en Ñuñoa, Inmobiliario Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en la familia Arquitectura moderna y vanguardista. Quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938 Fono 22373960 www.noyagam.cl. Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes.
8: Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar.
3: en Sura, compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones, con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características
4: esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento.
5: Es una presentación de... Cash Papis te invita a andar feliz por la vida. Club Hípico, el club donde ganas más. Yerba Mate, Amanda, la maduración justa.
6: Definidas las parejas del repechaje europeo de cara a la próxima Copa del Mundo, Irlanda enfrentará a Suiza... Croacia con Grecia mientras que Dinamarca lo hará con la República Checa y el duelo más atractivo lo animarán Suecia con Italia los equipos de Ibrahimovic y Buffon frente a frente los partidos de ida se disputarán entre el 9 y el 11 de noviembre y la vuelta entre el 12 y el 14 del
5: mismo mes. Hashpapis te invita a andar feliz por la vida, el optimismo es una actitud permanente de volver a empezar de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores para así mejorarlos y lograr las metas propuestas papis Walk Happy.
2: Si la emoción ya se acabó, si los panoramas se acabaron. Tranquilo. Este viernes 27 se viene el clásico Grupo 1, el Ensayo Mega 2017, un panorama imperdible con degustaciones, parque de diversiones gratis en el sector central, entretenidos shows de dobles y mucho más. El viernes 27 de octubre desde las 10:30 de la mañana. Ah, y no te pierdas el espectacular show de fuegos artificiales en Club Ípico, el club donde ganas más. Quiero Amanda. Me gusta, me gusta.
4: Me gusta, me gusta, me acompaña
5: y me da energía. Cerva mate, amanda, me gusta. Cerva mate, amanda, la maduración justa.
4: Pronto otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
2: A Valentina la acaba de llamar un falso ejecutivo de su banco para pedirle su clave de internet y su número de Digipass porque iban a bloquear su cuenta. Lo bueno es que ella es del Chile y sabe que eso es un fraude. También tiene muy claro que su banco no le va a mandar un mail con un link y que para entrar a la web debe escribir la dirección directo en su navegador. Además, usa la app Mi Banco para activar y desactivar su tarjeta cuando lo necesite. Para Valentina la seguridad es lo primero. Por eso está en el Chile. Banco de Chile. El Banco de Chile. Agricultura. 92.1 en Santiago. En Osorno,
3: 92.1. Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos VA UV, y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Validad, dale a tus ojos
10: lo mejor.
0: En Agricultura estamos presentando Todas las Noches Son Viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, Corredores de Seguro.
1: Bueno, estamos en el aire con... Buenas noches. ¿Cómo estás,
11: Álvaro? Por Dios. Aquí estamos como día martes, poche. O sea... La próxima semana se nos viene cortísima. Viene un feriado, que es el viernes, un feriado religioso, creo que evangélico. ¿Sí? Y dice, eh, ya sábado, domingo, y después el miércoles feriado del Día de los Santos, de los muertos. Entonces hay gente que se va a tomar la semana completa. Sí, viernes, favor. sábado, domingo, lunes y martes, tremendo sanguchito. Para regresar el jueves a trabajar. Bueno, hay gente que cree Oye, venía conversando con la persona en el taxi que me trajo, para no decir V, porque hay un, ahí sigue el conflicto. Eh, a propósito de por qué no está en la tele, usted o nada, no, y, oh, que, que, bueno, se echan de menos esos programas. Y me dijo, que pero es que es curioso, escuché una frase, me dijo la señora, era una señorita, me dijo... ...que cada país tiene la televisión que se merece... ...a qué, qué decir con eso... ...no sé, pues hoy día no hay mucha creatividad... me dijo ...hoy día... ¿te acuerdas? Y, ...y saqué un ejemplo, o sea, ya lo conversamos... ...¿te acuerdas que antiguamente las teleseries... ...ya sean chilenas o extranjeras... ...antes las brasileñas que son muy buenas... ...eran después de almuerzo y a las 8... ...y el resto del día eran programas, noticiarios... ...hoy día las teleseries te ocupan todo el día... ...después de las noticias... ...el fin de semana, sábado y domingo... ...te las reviten incluso las noticias que antes eran de 9 a 10 te acuerdas, ahora terminan a las 11 de la noche son dos horas de reportaje pero uno echa de menos también hay una costumbre antes, si tú sabes que el día lunes era este programa que el día martes era el programa periodístico el día hoy día no no hay no hay una identificación de los canales de televisión con, con los días de la semana y si tu programa no no, no rinde no, no no cumple con el rating prometido te lo, te lo cambian de horario y de día pero inmediatamente está en otra parada la tele, tú estás el, seguro el día domingo porque Tolerancia Cero es sinónimo de domingo en la noche, claro pero en el resto de la televisión de los programas, no hay programa de entretención, no hay...
1: Yo creo que no, Estamos no hay en de de deuda. ninguna cosa porque ¿Sí? si, si realmente fuera cierto que la gente echa de menos otro esquema de televisión ¿Sí? este habría desaparecido hace rato en la actualidad, ¿Sí? o sea, eh, al revés esta televisión como tú la has descrito, ¿Sí? se ajusta más eh, adecuadamente a los gustos de, del público eh, se ajusta más como todas las cosas se va perfeccionando en la manera de sintonizar con los públicos mm. y eso es lo que ha hecho la televisión y si la televisión presenta 500 teleseries es porque a la gente le gusta ver teleseries que sí. antes no lo habían descubierto pero todo tema la... de acumulación sí. de experiencia histórica sí. claro. la televisión empieza y, y la gente que está ahí, en Chile sí. empezaron en los años 60 y probablemente no sabían bien cómo hacerlo y no mm. sabían bien y era un poco experimental todo de, a ver, tenemos este programa, a ver qué pasa con esto y tenemos este otro y van aprendiendo cosas, pues y van aprendiendo cosas y esas cosas que aprenden se convierten en rutina. Claro. Mientras tanto, el público a, a su vez va cambiando, entonces eh, la televisión tiene que ajustarse a eso porque la televisión es un medio de masa. No es un medio de elite, no es un medio no, para sí verdad, transmitir conocimientos sí sobre cálculo infinitesimal, <risa> ni para presentar ópera. Es un no. medio para el público masivo y por lo tanto se ha ido ajustando cada vez más perfectamente a eso. Y por eso los programas son cada vez más masivos nomás, pues. Y eso no es un. Un defecto en la televisión, desde el punto de vista comercial y mediático, ha sido un perfeccionamiento. Mm. A ti te puede gustar o no el resultado, claro. pero eso es lo que es. Eh, los que hablan de la franja cultural y cosas, están, están, eh, están digamos, orinando mm. fuera de ti esto, porque mm. eso fue una imposición. Sí. En el gobierno militar a alguien se le ocurrió, le vino un rapto de cultura y dijo, tiene que haber una franja cultural, te acuerdas. Sí, te y, pero eso no no es el, el público que quisiera que, ver ópera ni nada el Simplemente de la, 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 la televisión
11: educa informa y entretiene Yo no, sí, sé, son frases no sé si se cumplen las tres ya. no sé si se cumple
1: pero no. que entretiene entretiene y la ¿Sí? gente si no no la gente no lo vería ya. ahora eh, por supuesto hay cambios porque ahora la gente se está entreteniendo con la internet se está entreteniendo con a las eso, cosas eso quería, pero quería, eso, quería. eso es finalmente mm. el, el centro de gravedad de todo eh, entertainment es mm. ir persiguiendo y tratando de adivinar el gusto del público todos los canales de televisión cuando uh -huh. se acerca fin de año y tienen que preparar la parrilla como dicen ellos del sí, próximo no, año no, empiezan no, a hacer no, esta no, adivinanza sí. ¿Estará eh, cansado el público de las teleseries turcas o no? Eh, sí. eh, ¿Tiraremos un reality show o ya pasó de moda y la gente no quiere ni no ir a hablar de eso? Eh, ¿Tiramos las noticias más largas o las tiramos más cortas? ¿Las tiramos a la misma hora que los demás? Escuchad, la conversación un millón sí. de... O, la, o empezamos antes para ganar así el quien vive. Entonces los demás también hacen lo mismo y al final claro. quedan todos empatados igual. Esas <risa> discusiones en el fondo es cuál va a ser el gusto del público que si le acertamos vamos a tener más rating vamos a tener más publicidad vamos a tener más plata yes. al final se reduce a eso mm. y por lo mismo como ahora hay un método para graduar eh, para ver cómo está la la audiencia que es el famoso rating ese es otro perfeccionamiento antes el no se tanto el rey porque no había manera de medirlo sí, sí. entonces tiraban una cuestión y no, y no sabían no tenían ni idea cómo le había ido esa cuestión le tiraban nomás sí. pero ahora sí pueden saber que eso no lo ve nadie o muy poco y que otra cosa la van a ver ahora más ahora se sabe inmediatamente Tendría que ser muy muy digamos necio mm -hmm. va a seguir insistiendo en algo que no ve porque es perder plata al final empiezan mm -hmm. a irse los avisadores sí. empiezan a irse la plata mira tú los problemas de muchos canales de televisión ahora es eso finalmente que mm -hmm. los ingresos no son suficientes ¿por qué? porque no tienen suficiente avisaje ¿y por qué? porque no tienen suficiente rating ¿y por qué? porque no le han ayuntado en un momento no le han dado el palo al gato y el, y, el, y al revés cuando un canal como le ha, le ha pasado Megavision en los últimos años le ha hecho un con esto
11: a las series turcas se llama Mega nomás ¿eh? Mega el Visión se lo sacaron lo sacaron para... bueno no tengo idea se llama
1: Mega ¿no? Mira lo mismo el Mega uh -huh. el Mega le ha hecho un con las teleseries turcas quién lo hubiera dicho le ha uh -huh. por casualidad probablemente estaba barata la teleserie tubica, sí. la pusieron a ver qué pasa y resultó y la, y la, la chunta, sí, es verdad y mira me... sube el rating de mega no solo sí. en esa teleserie sino que por rebalse en otros programas sí. y entonces están felices por un tiempo después puede pasar le pasa a todos los canales eh, que el público se aburre de ese producto de esa fórmula que ofrecieron sí. pero sí. el canal sigue insistiendo porque hay una inercia terrible ¿eh? los famosos creativos son re poco creativos siguen con lo mismo uno, dos, tres años más cuando ya el público se está yendo entonces
11: y empieza todo de nuevo, y es otro el canal el que encontró, y así, mira, esto pero, ha pasado un millón de veces. Estoy hablando recién que la gente se entretiene con lo de ahora, y que, pero es como en el tiempo, se marcaron 25 grados, pero la sensación térmica era otra. Entonces salía a la calle y la gente dice oye oh, la televisión está tan mala! y sí, no, eso, yo no eso, veo tele! Pero una, también hay una pose un clinche, ahí. Es, es una sí, pose. O sea, y te, y te pues, dice, ¿cuál te cuál te la veo? yo
1: quisiera ver más cultura. Las pinzas. <ríe> si le diera más cultura, <ríe> la gente que quiere ver más cultura, en primer lugar, no, no, no es la televisión. para Para empezar a hablar, y entra, qué sé yo, o y hoy en día no cuesta nada si te interesa
11: mm. un
1: curso de historia romana entras a mil sitios de internet donde hay profesores que aparecen en Youtube y en donde menos hay
11: de... encontrar historia no. romana en la televisión
1: abierta claro y ver. si queréis ver ópera no. hay un montón de videos en Youtube también con mm. óperas filmadas de, de principio a fin y si quieres otra cosa y así sucesivamente entonces es
11: mentira y la gente que quiere ver ah, otra cultura muy, es, tiene es, otros medios es muy ¿no? novista, es de, no, yo veo el History Channel ¿no? yo no veo las noticias locales yo veo solamente el sí, CNN ¿sí Internacional internacional ni siquiera en castellano y, y mentir todavía la casa y gustan tanto todas las teleseries todos los shows se conocen en los programas claro aquí, bueno. una pose nomás por supuesto pero, pero, pero lo que sí reconozcamos que uno que lleva años en esto y, y desde la tele antigua que apareció el cable y apareció estos Netflix y todas estas plataformas y todo, que de verdad entonces, te das cuenta de la televisión abierta y te cuando ¿cuánto te has a te ha a una película? de repente dan, porque para que haya una película que te va a interrumpir con comerciales 10-15 minutos, si podéis irte al cable y la veis completa y a la hora que queréis, la podéis parar y la podéis, no sé, devolver. y... Eh, de verdad que esa competencia fue muy fuerte yo vengo de la época que los, los programas exitosos marcaban 40 puntos 50 claro, ese es el, digo, el programa tiene. exitoso llega a 14, 15 ¿no? otra, la televisión
1: tiene ese problema ahora de encontrar uh -huh. un producto que le permita competir con estas opciones antes no había ninguna sí, bueno. tenía de rehén al público la televisión sí. era la radio y la televisión, la única que daba imagen era la televisión, sí. claro, por supuesto el cine pero es otra, es otra ah. cosa eso entonces sí. podían hacer lo que se les daba la gana y tenían unos tremendos rating y ahora tienen que competir y mm. andan todos así buscando, pensando qué somos, a dónde vamos, están en esas preguntas, <ríe> ¿Qué, qué, qué, clase de televisión, se dan cuenta ¿Quién soy que, yo? se dan cuenta que el esquema de los grandes corporaciones con mm. miles de empleados y el tremendo sí. edificio ya es, es una especie de dinosaurio, sí. que la cosa se tiene que achicar, lo que ya pasó con la radio, que van a tener que bueno, no sé, externalizar producciones y mil cosas. Mm. De estar en esa, en la parte administrativa, financiera todos los canales. Y los canales y, y, pero está el tema del contenido ahí, ¿eh? ¿dónde, qué es lo que la gente mm. quiere? ¿qué hacemos con la gente? ¿para dónde mm. apuntamos? Mm. estar en la duda hamletiana que soy, eh, ser o no ser, más teleserie mm. o menos teleserie mm. más noticias, menos noticias, mm. programas envasados o no y de repente puede ocurrir que la televisión como tal y ya esté obsoleta en el sentido de que la gente, todas esas cosas que tú puedes inventar para la televisión, las tiene ya sí, en otro Por ejemplo, bien. a la gente que le gusta ver seriales. A mí me gusta ver algunas seriales entretenidas, ¿no? Las Son de buenas, la serie ¿no? tipo venezolana, pero ponte tú eh, narco y cosas así que tú las sí, encuentras. Las sí. encuentras en lugares especiales, las encuentras en Netflix. Mm, sí. Y ahí están las temporadas enteras de esto, de lo demás allá. Si quieres ver. Si quieres ver eh, productos culturales, YouTube está repleto. Sí, que la sí, universidad, hay, que la clase de esto, que la ópera, que el concierto, que la cuestión. Tú querés ver. Eh, hay hasta una, una, unos canales donde tú puedes ver eh, a los gallos que juegan póker en Las Vegas. Sí,
11: <risa> no programas de eso. Bueno,
1: tienes medios sí, especializados sí. para todos los gustos. Entonces, la televisión, que por definición es una especie de cazuela <risa> en que sí, lo tiene todo, sí. en teoría. ¿Qué hacemos? Pues Porque si ofrecemos una sola cosa, nos convertimos en ese mm. medio especializado seríamos como eh, mm. no sé pues como un conducto nomás y nosotros nuestra estructura nuestra naturaleza es como un diario que trae muchas cosas sí, un sea, que trajera... vais dando vueltas las páginas y vais pasaría... cambiando tema. claro ¿qué le pasaría a un diario que trajera solo a las noticias de la hípica por ejemplo? <risa> como, como esos folletos que <risa> sí, sí. No, 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 no compran los hípicos nomás. ¿qué no. pasaría con un diario que trajera solo de deporte lo comprarían solo los interesados, pero el diario trae de todo, ¿no es cierto? Sí, pues así por las noticias esa, políticas esa, esa, internacional, esa después
11: nacionales, después deporte, ciencia, tecnología, tendencias. Esa es su naturaleza. Bueno, y la televisión. Esa es su naturaleza también. Hacer una cazuela y mm. cosas. Mm. Pero ¿qué pasa cuando la,
1: la gente está empezando a comerse la papa y la cazuela en esta otra parte? Y la carne y la cazuela en esta otra parte. Y, y la y sopa en la otra parte. Entonces, te caes con el plato vacío. Sí. Y en esa angustia y en esa cosa está la televisión, no solo en Chile, en todas partes. Mm. Eh, ¿Qué va a pasar? No tengo idea. pues estas cosas uno hace un pronóstico y después resulta para atrás
11: ¿cómo? pero y yo, tú de no, repente veis que en el canal hay equipos creativos y tú vas sí, pero en pantalla no se ve el resultado de esos trabajos ¿no?
1: es que Hacen final, todo, no, los, sí. además
11: esa es la otra que no hay muchas fórmulas para darle
1: vuelta o sea, sí, esa es la... ¿qué, ¿qué cosa podéis inventar de nuevo? ¿un programa noticioso? podéis cambiar la escenografía? Sí, que, sí. Que, entonces al final yo siempre digo en la televisión le digo a mis propios colegas la, televisión, digo, la creatividad en la televisión está en manos de los carpinteros que pintan sé? o construyen muebles distintos para el escenario de las noticias el escenario de esto a eso se reduce porque cuando, lo demás...
11: viene, la, cuando viene la nueva temporada algún programa y con nueva escenografía y, dicen, y, bueno, lo, y, y la, el, programa, el programa es el mismo que podéis cambiar el programa de conversación sí, pues. la mesa cambiar, eh, la escenografía
1: y a lo mejor cambiar a los panelistas ¿Mm? y quizás el estilo pero tampoco hay muchas vueltas sí, que bueno, darle sí, o sea sí, hay bueno. dos, tres, cuatro fórmulas y se acaba eh, mm. y así en todo
11: en deporte, ¿qué, qué, qué cambios podía hacer? Tenía hay gente que... conservadora que tampoco le gusta que le cambien el programa Pucha era más entretenido antes ahora cambiaron los panelistas, cambiaron el, ¡Claro el estilo no, y ahora me gustaba como era antes no es no como darle el gusto a todo el público la tampoco. creatividad consiste finalmente, yo lo observaba millones
1: la creatividad consiste en dejarle la, la, la tarea a los carpinteros para que cambien el sí, escenario al final se convierte, esa es la creatividad ahora aparece la desmacial el otro año aparece un, hoy acabo en la conversación, pero acabo en el, que parece que estamos en un Vale. Bueno. Después, no,
11: hagamos que parezca que estamos en la nada del de Capitán Kirk, de la nada sí. eso es todo. Yo lo que siento el es que la gente se queja uh -huh. de que tú haces saben, estamos hablando siempre de la televisión abierta y ahí volvemos a la creatividad y está Por ejemplo, ayer, un por ejemplo, ayer era el día el maestro, el día el profesor y en la mañana de los matinales estaban todos los panelistas y los animadores vestidos de escolares. Y te cambiás y están los otros también estaban vestidos con chape, con, con delantal, con jumper y los otros con corbata el... Y termina el programa y es muy predecible. Entonces ahí ya lo que viene, sabéis en qué momento se van a ir a comerciales, la, la falta de sorpresa hoy día y la y sabéis que después las noticias del mediodía, que son eternas, y terminan como a las 3 de la tarde, ya viene una, una lluvia de teleserie. Y noticias lo, lo banales. Y noticias, claro, y de que hay pegados, noticias que y... vamos a seguir aquí analizando no, no, el problema no puedo... del de la vecina de Maipú, que tiene 10 gatos, Pero, y un problema para los vecindarios, y vamos es un reportaje, y vamos, un móvil para allá y sí, están en una media hora. Yo, yo no puedo creer, en lo, entonces no, de repente Digo, hoy la persona que está viendo televisión no son, no, Narica, le interesará, el, los problemas tras Santiago, por eso hay que ser, no, o sea, hay, hay que ser más, más. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos a ver tele y volvemos.
5: deporte se vive mejor junto a mil tornillas. Es una presentación de Clínica Med. devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy ejercicio de pausa.
7: Las largas jornadas laborales hacen que las personas pasen mucho tiempo sentados en el escritorio Restando cualquier posibilidad de hacer alguna actividad física Esto genera problemas musculares y aumenta los niveles de estrés Para evitar estas complicaciones se pueden realizar algunas actividades Que son simples y no requieren de ir al gimnasio O tener que salir de la oficina Aún a la vista del jefe Son cada vez más frecuentes en las oficinas de Europa Y en muchas partes de Asia Los ejercicios de pausa Consiste en pequeñas sesiones de ejercicios de rehabilitación compensación y de activación dentro de la jornada laboral. Una buena rutina debe contemplar realizar ejercicios de elongación de tres a cuatro veces por semana. Ojalá durante la mañana y con una duración máxima de 10 a 15 minutos. Entre sus beneficios está el hecho que disminuye de manera considerable el ausentismo laboral, atención empresarios, atención jefes, y mejora las relaciones humanas dentro de la oficina, favoreciendo el ambiente de trabajo y además previene lesiones musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo o profesión. Por estas consideraciones, cada día hay más empresas que están acogiendo este consejo de hacer entre sus empleados el ejercicio de pausa. Mejor rendimiento, menor ausentismo, Mejor calidad de vida Hágalo, usted puede Haga deportes, coma sano y vivirá mejor
5: Con deportes se vive mejor Junto a mil tornillas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat
2: No sé cómo decir esto Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista Pero algo pasó cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis el domingo. Siempre serás mi top ten.
3: Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. todos se les perdían esas monedas.
2: ¿Y por qué? La regla
3: de redondeo se aplica a pagos en efectivo, pero no a pagos con cheques, tarjetas, transferencias u otros medios electrónicos.
0: Banco Central de Chile. Construmart celebra 20 años hablando el mismo idioma y hemos preparado las mejores ofertas para celebrar contigo. 20% de descuento en la segunda unidad de planchas de fibra de vidrio todas las marcas. Te esperamos
3: en cualquiera de nuestras 36 sucursales de Arica Puerto Montt, y encuentra todas las ofertas aniversario que... Que tenemos para ti, Construmart, especialista a tu medida, promoción válida hasta el 19 de octubre de 2017.
0: Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas
11: y de ahí viene el, el, el famoso zaping, de verdad así Zapping bueno, así zaping zaping de, con la de misma... huida que llega siempre al mismo lugar porque todos los canales más o menos ofrecen sí. la
1: misma sí. fórmula sí, porque claro. no, no, no hay, es como en las radios tú vas mm. cambiando el diario y siempre vas a escuchar la misma música mala mm. y chanta o, los, o unos tipos unos periodistas hablando mm. como
11: metralleta mm. sí porque hay muchos programas de conversación millones de programas eso es lo que es ahora sí, sí, muchos animadores jóvenes y hablan con garabatas así como chilenos no, como, el, como claro. se habla en la calle y demás, y, lo, y lo, lo, los animadores eh, claro, clásicos reclaman se ponen de, de algunas cosas y siempre sí. es lo mismo siempre es lo, sí. mismo siempre
1: es lo mismo siempre es lo mismo entonces bueno eh, eh, así son los medios de comunicación masivos no pueden ser de otra cosa eh, no. será así en otros países también ah, Sí, igual Mucho la, debe ser la igual. televisión como italiana bueno. es una cosa de a llegar, vergüenza no. no sé si has visto televisión italiana es de una vulgaridad
11: sí eh, mucho faranduleo allá mucho en problema. Francia
1: hay diferencia porque hay, can, hay uh -huh. un canal o dos Antentua creo que se llama uh -huh. pero en general son canales que tienen una relación más o menos más o menos grande con el Ministerio de Educación o algo así con uh -huh. el Estado francés y claro ahí tú puedes imponer los gustos del, del, del ministro de turno uh -huh. del culto de turno digamos así uh -huh. pero si tú sueltas las cosas y dejas que fluyan de acuerdo a los gustos naturales uh -huh. eh, todas las televisiones caen a más o menos en el mismo mínimo común uh -huh. denominador porque el mínimo común denominador es el de la masa en general la masa en general se interesa ver? en escuchar a un tipo hablando de Pericles o de Aristóteles se interesa en ver una, un reportaje de la última pelea entre dos cabareteras digamos de que están de moda y que se insultan una a otra y qué dijiste mm. tú y al otro día aparece sí. la otra eso es lo que quiere
11: escuchar yo eh, creo que eh, en Francia es eh, bueno, un buen ejemplo hemos eh, bueno, tenido la suerte de viajar y estar en Europa eh, la conté que el año pasado estuve en Austria en República Checa donde yo creo que igual la radio y la atención debe ser distinta porque tú viajás es tanta cultura es tanta los propaganda en las calles, los paraderos de micro en, lo, en los postes, este fin de semana el quinteto de cuerda este Sí, pero no, de semana, esa gente pero no, no, sé no si ve toda... televisión ¿Ah? esa gente no ve televisión No, por eso digo, en las radios, no sé, si transmitieron no, creo que transmiten reguetón en esos países sí, eh, esos Probablemente países, sí no, se sí, deben ¿no?
1: transmitir, pues si esas radios están transmitiendo, mira, si la gente que afortunadamente hoy en día uno puede escapar si a uno no le gusta esa cultura de masa uno tiene millones de maneras de escapar o en primer lugar no, no sí. está obligado en nada mm. y si uno quiere ver algo tiene opciones culta en, en culturales o, o ópera o lo que tú quieras lo tienes en la internet sí. la internet mm. ha abierto esa puerta a la cultura y por lo tanto nadie puede decir no, es que no tengo plata como siempre se justifican para no comprar mm. libros aunque se gastan es el cuádruple el fin de sí. semana en ir al cine, cualquier mm. cosa no, es que están muy caros los libros bueno, yo creo que ahora no hay excusa la música, la literatura, las clases de, universi de profesores universitarios famosos, eh, todo está disponible. Sí. Así es que decir, no, lo que pasa es que la televisión es muy mala, aquí no hay cultura. Bueno, está bien, pero
11: entonces... Ahora el defensor de en defensa de la televisión, digamos, digamos que en el cable sí hay canales, en el cable, no Netflix, canales bien... Y por supuesto, o sea, pero eso no es televisión. El cable no, no es no, televisión. No.
1: Es otra cosa. O sea, sale en, por un televisor pero, Pero no, no es, es, es televisión propiamente.
11: Claro.
1: Así es que eh, nadie es se tiene real. que quejar. Yo diría que no hay que quejarse de nada porque o sea, a mí no me gusta la televisión. Lo que yo hago es que no la veo nomás. Si mm. a mí no me gustan las teleseries turcas, no las veo. Me voy a poner a reclamar que <risas> debieran haber teleseries francesas. Sí, hay gente que, bueno, no. si me interesan las teleseries francesas, las veo en sí. un canal francés. Pues. Si está en el internet. O la gente que mío. no le gusta
11: un programa de radio, cámbiese. Pues, si no tiene, digamos, si tiene, si tiene Pero hay gente que le gusta reclamar y manda carta a los diarios y, y manda bueno, la carta al director. Bueno, ahorita muy mala leche. Ayer estaba justamente en el programa que hago antes que, que llegaras
1: tú. Uh -huh. eh, mencioné por un ratito corto algunos comentarios que vi al paso porque no sabía ni siquiera que existía una, un, un YouTube que estaba mi, el, el bloque que hago al principio ¿Mm? y me sorprendí con eso y leí un par de críticas... En general eran buenas, buenas comentarios, pero críticas así que uno ve que es un, uh -huh. un camotismo que no tiene ni una justificación. ¿A a tu, a tu que decía, sí, eh, porque siempre está el sí pero, ¿eh? Eh, entonces alguien decía por ejemplo en el primer comentario hoy que sabe hartas cosas el, el uh -huh. chascón villega ponte tú? Uh -huh. Entonces el de abajo viene el famoso sí pero, sí, sí pero, pero en realidad llega con un torpedo. ¿Cuál claro, torpedo? Bueno. Yo no llego con ningún torpedo Yo en no. mi cabeza nomás no necesito un torpedo Me sí. le digo toda mi vida no necesito estar ya, haciendo torpedo pero aunque llegara con un torpedo digo yo o sea lo mismo, un expositor eso, que expone bien o mal puede sí. llegar con un libro puede llegar con un, un, sí, no. una cuestión puede llegar con yo llego con un computador porque de repente hay algunos datos que se me lo vienen y los busco en la Wikipedia sí. ¿y cuál es el problema con eso? pero ya lo mencionaba como para, si a, para amigo...
11: ah no tiene gracia porque llega con un torpedo y si ese amigo está escuchando lo digo ahora yo como no por defender a Fernando pero yo nunca lo he visto con torpedo Aquí leyendo
1: no, sí, te, no es necesario además te prende la lucecita roja
11: y te ponía a hablar como loro y no parás y, y, y te lanzás y se te hace corto el programa a veces, incluso
1: claro pero que, con eso de las críticas ¿tú ¿Mm? que hay ¿Mm? gente que yo decía bueno si a este caballero le caigo tan mal que no ¿Sí? haya por dónde agarrarme ¿Sí? por tiene por 500 agarrarme? radios más. ¿por qué crees no, no, para qué ve el programa para qué lo escucha ¿Sí? no es cierto
11: es una sí. cosa muy loca y esa es la crítica que Abro ah, no lo ah, dice pero usa,
1: ah, pero usa Torpeo eh, se prepara sí. toda la tarde cree que estoy toda la tarde sí. anterior y yo mm. les dijera como preparo el programa lo preparo en el sentido que un minuto antes de entrar aquí iba a ver de qué voy a tocar qué tema voy a tocar yeah. Yeah. hasta yeah. el último minuto y aquí el control sabe que llego así un poco en pelota yeah. y, y no hay ninguna gracia po, si yo 68 años leyendo entonces es cuestión de decir a ver qué tema voy a tocar que más o menos conozco pero el punto es que te quieren por sí. algún lado minimizar, ningunear. Entonces, si no es por aquí, es por acá. Ese El famoso sí, pero. Oye, qué buena persona este. Sí, sí, pero fíjate que yo le conocí una historia para que se vaya Bien. al tiro.
11: Antiguo. es lo que hablamos días no que fueron Alexis Sánchez sí pero el hermano era mucho mejor era hombre. mucho mejor y la otra, primo, que era que, muy bueno. la otra frasecita
1: que me tiran algunos que es, una, es otro cliché porque es uh -huh. la gente funciona con clichés oye este, se cree intelectual es un pseudo intelectual ¿qué quieren decir con pseudo intelectual? ¿y en qué sentido yo podría sentirme intelectual o pseudo intelectual o no intelectual para nada? ¿Y ¿Quién, quién, decir con eso, ¿Y quién es hombre? intelectual, entonces? O sea, este, ¿no? ¿qué, quién es, ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Cuál es el intelectual de verdad? Y la sí. lado al lado del cual yo soy un pseudo-intelectual. <risa> no, son tonteras. Pero manifiestan una, una fan que yo lo encuentro increíble, porque a mí, sí, te digo, yo verdad, también ¿no? tengo personas que no me gustan del mundo de la radio y la mm. comunicación, pero simplemente no las veo, como ni los escucho. No <risa> me me voy la a la estar la dándome la lata a escribir mm. un comentario. Oye, sí, pero... Sí, pero... Sí, pero ah, eh, sí. ¿sí? Sí, bueno, sí, pero. en fin, ¿Mm? volvamos al tema en que estábamos. La Está televisión... Plan. Sí, pero...
11: Bueno, y la televisión es más crítico todavía, porque la televisión uh, es un, un medio más masivo, más... más no, hispana, y se distorsiona dale. todo. Entonces uh -huh. hay una cuestión además hoy en
1: día como funcionan la, las barras bravas y, la, y, la, sí, y las parcialidades más irracionales, emocionales y, uh -huh. y necias. Entonces todo lo interpretan de la manera que les parece... Lo
11: hemos dicho otras veces, o sea, decía, uh de -huh. las redes sociales eh, le abrí, la, le de una ventana a la gente anónima para que lance todos los dardos contra todo sí, el mundo y un resentimiento y una bronca un con toda la gente que le va bien no sé si es bueno eso es normal los mm. resentidos pero, se resienten pero, de que otro sí.
1: le fue bien cuando ellos eran mejores para la pelota no. eran mejores no sí. yo era mucho mejor sí. yo conozco un gallo que no voy a decir su nombre que era, decía que que era, era el mejor escritor porque, ¿Ah? porque creía que... porque él se carteaba mucho con algunos amigos y parece que los amigos le celebraban sus cartas. Entonces él pensaba era que era el mejor escritor? escritor que Mario Vargas Llosa o que Gabriel García Márquez. El único problema es que no había escrito nada. Pero él escribía buenas Pero, cartas. Fuera de eso, era el mejor escritor que todos los demás.
11: Pero de cargas, Así como no, ese del
1: barrio que era mejor futbolista que... Claro, que, sí, claro, claro. también. Pues, mejor, yo era mucho mejor que Zamorano Lo que pasa claro. es que
11: yo no jugué fútbol. No, no me dediqué. <risa> no, me dediqué. No, no me dediqué después no no, de... No, 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 en serio, en no Todos son mejores que los demás, pero sí, no se
1: dedican. Verdad. Bueno, tú sabes que los programas este que hacemos de tolerancia cero uh -huh. siempre llegan... Comentarios no. de gente que el único esfuerzo que ha hecho es estar echado en la cama mirando uh -huh. el programa y ellos creen que lo habrían hecho mucho mejor que uno siempre. Oye, pero ustedes se farrearon en el entrevistado, como no le preguntaron, preguntaron,
11: esto de acá ¿alguien ve la tolerancia cero sentado en el líder el día de hoy? No, estamos no, no, todos no acostados ahora. No, no, acostado no, ahora, no pues. están todos acostados. lo único que están en pie son ustedes.
1: ¿no? Lo único que estamos sentados.
11: Oye, y, y ellos que todos creen que lo habrían hecho mucho
1: mejor. <risa> yo le digo siempre, ¿saben
11: y, no, y no le preguntaron tal cosa. bien En primer lugar, le, no habrían
1: podido ni hablar porque se habrían muerto de susto, estando ahí sentados mm. enfrente sí. a las cámaras y sabiendo que hay 100.000, 200.000 mm. o 400.000 tipos, mm. que algunos de ellos los odian a ustedes y que los mm. van a escupir en la calle si los ven. Y es una cosa súper pesada y sí. súper duda. Tú sabes cómo es. Sí, sí. Así que a ustedes, en primer lugar, no se les habría ocurrido ni una pregunta mala ni buena porque se habrían quedado eh, <risa> afónicos, digamos. Mm. Pero no. No, puta, que te, te farreaste la entrevistado, oh, claro. por chascoño. ¿Cómo no preguntaste esto? Mm.
11: Así son, así el público. ¿Sabes quién era así? En el. llevarlo un poquito más por los programas de entretención, cuando existía el quien quiere ser millonario, ya no me lo perdía, uno aprende mucho con esos programas de, claro. de trivia. Y dice, pero ¿cómo no va a saber, la pregunta 14, que era la penúltima en aquella que estaba al punto, cómo uno va a saber en qué año se inventó la, la, la que tú estás ahí en la casa tranquilo, relajado, podías agarrar. Un, meter, el concursante que está ahí en el estudio está nervioso, está transpirando. Pero en la casa es re fácil, es como que el, el público en el estadio. Pero, ¿cómo no hizo el gol si estaba solo ¿Cómo no se fue
1: por ahí, por el lado derecho que estaba despejado? Ponte en la cancha a ver si <risa> sí, te das cuenta si de, de cómo, dónde estaba despejado si es ese es un ejercicio sí, y volviendo al fútbol que ¿Mm? es impresionante cuando uno está sentado arriba ve todo claro como en un tablero ajedrez. cómo uno lo vio no, Uno, despacio, uno lo hizo el pase, pero está ahí en la cancha y no ve esa no, po, pero está, está ahí en un nivel. lugar limitado y ve unos tipos que están cerca tuyo <ríe> tú no tenías una visión de toda la cancha y tenías que tomar una decisión en, en, en una fracción de segundo también claro, claro. entonces bueno pero los críticos mm. tú sabes los críticos bueno, son así de su vida
11: viven de joder a la humanidad yeah. yo siempre digo bueno qué los críticos ¿los críticos dónde estudiaron crítica? no sé porque hay críticos de cine de espectáculo crítico de comida que, ¿por qué ellos tienen una voz autorizada para decir estos buenos estos malos? bueno,
1: porque alguien ponen a hacer eso en el diario oye, ¿por qué no me hacen la crítica de pues
11: yo hija dice, yo quiero ser crítico de...
1: de... oye, una vez cuando yo, partí ¿A cuando yo partí en la última noticia en un momento dar un suplemento y también porque hay que llenar el, el espacio mm -hmm. me pidieron que hiciera fuera el crítico de rock
11: que es música que yo no escucho <ríe>
1: Entonces, lo que yo hice fue agarrar una revista de ¿Te
11: de... que era el chascón y que te iba a ser rockero? No, no sé. Me ¿Eh? Eh, Agarré una de estas
1: revistas de rock americana. y, ah, ¿y aceptaste el... Y, el... el. y agarré la jerga. Yeah. Entonces, por ejemplo, la jerga vos que tú no dices la canción de Fulano está, mm. sino que dice el último trabajo. Sí. El último trabajo. El, el último trabajo. Entonces, ya con ese tipo de jerga vacía. Yeah tú hay una cuestión, no de decís nada sí, en el fondo. Sí. Es como los políticos,
11: que
1: El último trabajo tenía interesante. Tú no eh. dices si es bueno o malo, sino que dices, es interesante. Es hay interesante. unos elementos interesantes en el último mm. trabajo que pudiste hacer una. So mm. que me recuerdan el trabajo anterior de, eh, qué sé yo, los, de, los de Beach, Beach boy, boy o bueno, bueno. lo que sea. Ah. Y te vas y, 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 y ya, y terminaste. Y si hiciste ah, la pega. Y uno perfectamente puede hacer un comentario así, sobre creíble. No cuenta nada. ¿Ah? es como hacer el, 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 la carta astrológica, es la misma cosa Por mira, si yo, hecha... yo en la
11: rutina, no sé si te acuerdas yo hago el, el pronóstico del tiempo en, en humor y yo me, me asesoré con, eh, con mi amigo Iván Torres de TVN pues. Fue al oficina un día me hago una lista de estos términos que usan ustedes en el... Claro. Ah, de, de la vaguada costera y toda esta cosa que la gente no tiene idea de qué se trata. Y suena tan bonito cuando lo y Yo hago un pronóstico del tiempo que con la misma música... Y la gente se va de la risa porque no digo nada al final. Al final y, su, y suena bien. bonito porque o sea, todos los términos... ¿Te conté que
1: usan, el medidor de tiempo que tenía un gallo en ah, el eh, año, sí. me acuerdo. Creo que te conté. En un restaurante que había en las torpederas, las la playa torpedera, en el paraíso. Había un amigo de mi tío. Yo uh -huh. iba al paraíso, como tú sabes las vacaciones, ¿verdad? Y de repente iba a las torpederas y almorzábamos en este restaurante que era de este amigo y que tenía una terraza al aire Está libre en la misma playa y tenía una terraza al aire libre no, acuérdate que las torpederas tiene arriba una, sí, bueno. uno, uno farelli, como unos farellones y pero hay un restaurante entonces ahí, bueno. tenía una placa de madera con una niña un muñequito con un vestido sí. y entonces eso era para dar el pronóstico del tiempo entonces decía. Si la pollerita se mueve, es que hay viento. Si la pollerita está mojada, es que está lloviendo. Ah, Ese era, y, hay, hay y así, exacto. un montón de leceras más divertidas. Ese era el pronóstico del tiempo que tenía este caballero. Y si la pollerita, no si, la pollerita es, si el muñeco proyecta sombra, hay sol. Ah, claro. Yeah. Por supuesto. Bueno, si exacto. está muy mojado, está lloviendo mucho. Si está solo húmeda, está chispeando. Así ah, Y eh, una lista interminable de, de cuestiones. Pero, güey, era Graciosa era
11: súper gracioso el muñequito. Igual que yo me acuerdo años, yo vivía allá cuando niño, cuando había un temblor, un terremoto, todos recurrían a... Uy, me el nombre de un señor que vivía en Quilpué. Sí, 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 eh, Ferrada, Muñoz Ferrada. Muñoz Ferrada. Güey. Muñoz Ferrada era la única persona en el Chile que sabía cuántos grados había tenido el... ¿Cómo era eso? Lo, el tipo tenía un sismógrafo en la casa. no. Estamos esperando la información de Muñoz Ferrara para saber dónde fue el epicentro, cuántos grados fueron. Oye, murió Muñoz Ferrara y quedamos en el aire, no supimos no, más de. Nunca más, ya no hubo más terremotos como la gente. Era... <risa> no, el más terremoto dice: murió, murió Muñoz Ferrara. Fíjate que el Muñoz Ferrara. que
1: vía alemana. El pues. Muñoz Ferrara me encontré con la sorpresa que lo citan en un uh -huh. en uno de estos sitios de internet que se dedican al famoso tema del planeta Nibiru que vienen postergando la llegada bueno, ah, como sí? no llega nunca mm. porque no existe entonces mm. eh, para el 23 de septiembre era la otra vez que era sí. ahí y, y, y mientras ¿no? la mm. NASA finalmente dice la verdad cuando la NASA nunca dice ni una verdad en primer <risa> lugar serían los últimos que dijeran que venía un planeta cascando para la Tierra un planeta entonces, nuevo un planeta entero un virus entonces en uno de esos vi que mencionaban y, y salió una, un registro de, de Muñoz Ferrada que lo consultaba un periodista colombiano creo eh, sobre el famoso planeta que él llamaba el planeta cometa por, uh -huh. la, por la trayectoria eh, uh -huh. que tenía y así que créeme créeme que Muñoz Ferrada llegó a a, ser, eh, llegó a, ser, a tener eh, alguna eh, no sé pues, gente que lo conoce un renombre de nombre
11: internacional
1: Claro, porque fuera de todo oye le achuntó en algunas cuestiones Muñoz Ferrada
11: broma aparte. No sé, lo estoy diciendo que era un sí, chanta, no no, dices, no para no si la recurría a él y y andaba, se equivocaba en un par de grados, pero andaba cerca siempre. Claro, Niño, ahora, a este,
1: este propósito de este planeta Nibiru, el planeta cometa que llamaba él, ¿cómo no, no lo llama El planeta Nibiru. El planeta cometa, sí. Él decía, no decía que iba a chocar con la Tierra ni nada, sino que, que en su trayectoria, pues, su trayectoria uh -huh. regular, pero con, de muchos uh -huh. años, porque es una elíptica muy grande, muy grande, que te digo, da, termina la vuelta en miles de años, ¿no? En, en, en uh -huh. 365 días como en la Tierra que iba a producir eh, una serie de situaciones eh, muy traumáticas y catastróficas. ¿Quién inventó todo...
11: eso? Porque tú dices que no existe ese planeta.
1: Mira, el origen de este cuento del planeta Nibiru... Nibiru. ¿Nibiru? ¿Mm?
11: También lo de llaman el planeta X. ¿eh?
1: Uh -huh. Tiene varios nombres. Eh... Tiene varios orígenes distintos y.
11: Pero algo de verdad tiene que haber, porque alguien no, vio. ¿no? O sea,
1: no, no. no, yo creo que de repente es, que es como preguntar qué hay de verdad en el mito en la Atlántida. Puede que haya una, un, un, un origen de verdad, pero esa verdad no tiene nada que ver con lo que ya es después del mito en la Atlántida. Lo mismo pasa con el planeta Nibiru. Ahora descubrieron recién, finalmente la NASA eh, verificó una uh -huh. investigación que habían hecho hace unos meses, unos uno científico del Instituto Calif de Tecnológico de California, en la Universidad de California, de que hay efectivamente, en el, pero más allá de Neptuno, muy lejos, un planeta más grande que la Tierra, ¿Sí? varias veces más grande que la Tierra, eh, que no se había descubierto, porque bueno, los planetas como son opacos, es difícil descubrirlo, sí. no se pueden ver, digamos.
11: ¿Y cómo borraron a Plutón? ¿Te acuerdas que Plutón dijera sí, como años que y era y muy y chico? Y ¿no? Dijeron que Plutón no o sea, más es más planeta, un, ya es eliminado. Es
1: un es un planetoide ahora
11: y sí, hay eh,
1: varios planetoides esto, más que hay otros planetoides eh, con, ¿Sí? con nombre y todo conocido pero que la gente no tiene idea la gente cree que están solamente estos uh -huh. Neptuno Saturno y que no hay nada más uh -huh. pero en realidad cerca de, lo, de uno de los anillos de, de fragmentos que hay bien bien lejos ya del Sol más allá de Neptuno creo transneptuniano llaman hay varios cuerpos celestes bastante grandecitos uh -huh. eh, que, que no son ya simplemente fragmentos de meteoro que estén circulando alrededor del Sol ya son, eh, en una eh, trayectoria eh, inmensa, sino que son ya entidades sólidas, planetas rocosos,
11: chiquititos con condominios bueno, eh, así Oye, que existiría un planeta grande, grande en el
1: borde del Sistema Solar pero no tiene, y yo aprendiéndome
11: en el colegio el Sistema Solar, y los nueve planetas en el orden que correspondió ahora, ahora son, son ocho el, no, no. y ahora son ocho, pero esto es más fácil ahora. Mercurio, Venus, Tierra Marte, ple... oh. Neptuno está ahí, Neptuno, Neptuno ¿no llegamos, o sea, a no pues formar Saturno. Después de Neptuno, Mercurio, no, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Saturno Urano y Neptuno. Neptuno. Ahí y Después llegaba Plutón, pero ahora y ya Plutón ya no. está, no, claro. está muy lejos, así que no llega, no llegaba nadie allá.
1: No, ya no, no va, va nadie allá, ya no ¿Eh? va a nadie. <risa> una a, pausita, o sea, vamos a Plutón el... pero vamos una pausa. Vamos a una pausa. <risa>
0: Oye, ¿te acuerdas que antes había que pegarse un pique a un lugar para rentar una película? Y tenías 24 horas para devolverla.
3: Ah, no, chao.
2: ¿Y te acuerdas que antes había que ir a comprar parafina en un bidón para calentar tu casa? ¿Para ¿Parafina? ¿En tu casa?
3: Así como cambió la forma de ver películas, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
4: deportes en agricultura con la información deportiva del momento.
5: Es una presentación de Antiax Combate la Acidez. Steel tecnología alemana más cerca de ti Cementos Transex más fuerte, más resistente
6: Continúa la disputa de la fase grupal de la Champions League El Bayern Múnich con Arturo Vidal en cancha Según todos los medios europeos Recibirá el Celtic Además se enfrentarán el Karabakh en Azerbaiyán Con Atlético de Madrid El Anderlecht belga con el PSG francés El Barcelona hispano con el Olympiacos de Grecia Benfica en Lisboa con el Manchester United inglés El Chesca en Moscú con el Basilea suizo La Juve Turín con el Sporting de Lisboa y el Chelsea en Inglaterra recibiendo a la Roma de Italia.
3: Pescado frito con pebre y papas fritas. Tash fritaspa y brepe nocto frito capes. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi y socken no, no cosrisma et d'Oppenheim. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax
5: combate la acidez.
3: Quieres cementos Transex más fuerte, más resistente y ahora saco nuevo formato de 25 kilos. Para más información ingresa en
4: www.empresastransex.cl. Pronto otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
2: En Salcobrán, tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana. En Salcobrán, eso es lo que más nos importa. Porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrán, tu bienestar es hoy.
0: Es hora de... El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y.. Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
9: Inmobiliaria Noyagán presenta edificio Quinta Avenida. Qué gran proyecto ubicado en el centro neurálgico de la comuna de San Miguel. Con departamentos de 1, 2 y tres dormitorios, pensados para usted y familia, destacan por sus excelentes terminaciones, baños con cubierta de mármol, comedor con porcelanato y kitchenet, cocina equipada con campana, encimera y horno eléctrico, sala de multiuso, quincho y viceparque Y mucho más. Le recomendamos no pierda la oportunidad y visite sala de ventas en quinta avenida 1198 san miguel fono 2228 30516 y www.noyagam.ca y en Ñuñoa, inmobiliario noyagam invita a conocer el edificio exeguel fernández 1938 ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en las familias arquitectura moderna y vanguardista quincho con vista panorámica jardines interiores exteriores y mucho mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938, fono 2, 22 37 39, 60, www Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de las
8: Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios, de 100 a 237 metros cuadrados totales, desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo de Fusio, 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes. O entra a www.iarboleda.cl
0: Fue... El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
1: Yo no sé por qué me hago la idea de que los que nos escuchan más en este programa en la noche son taxistas. Hay astronautas, pero hay menos. Hay más taxistas que tenemos. Que son...
11: mucha audiencia, eh, los conserjes también lo que voy a beneficio la gente. Sí. Hay mucha gente que prefiere que le conversen antes que le pongan música en la noche para... No hay mucha gente no se... no, que, que trabaje en la noche, sino que van de vuelta a sus casas después de una reunión, de una comida, ah, sí, sí, sí. Y dice que rico me acompañaron hasta que llegue a la casa. A todos ellos, gracias por ella, acompañarnos también.
1: Otros nos escuchan, no, oye, sí. yo no sé si está sí. subida la parte con contigo también, en, me imagino que también en YouTube, uh -huh. pero en todo caso está en podcast. Sí. Otros lo escuchan así como en diferido. Bueno, todos los escuchan ah, Sí,
11: efectivamente. Ah, se preguntaron si lo podían escuchar. gente que se queda dormida porque tiene que trabajar temprano. Bueno, eh, temprano ¿Dónde eh, lo pueden escuchar durante el día? O sea, que creen que este programa es un anestésico? Eh, una anestésico <risa> 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 No, gente que se mete muy temprano y a las once de la noche ya están rajas, <risa> como dicen los no, lolos. No, no, no. Pero nosotros, mira, sacrificándonos a esta hora, de aquí nos vamos tardísimos, no, no, estamos grabados unas horitas antes nomás. Sí, no quería mencionar no. este tema, pero todavía no, no se pronuncia ningún restauranero. ¿eh? <risa> no hemos traído hace tiempo un, un, un invitado de que nos traigo un botellón un botellón de buena cosita no pero los restaurantes, tenemos un almuerzo pendiente si me acuerdo yo que quedó con el equipo sí es que hacerlo antes que termine el año sí, pero los restaurareros no saben cerquita. que estamos grabados y estamos al mediodía por eso no nos invitan a almorzar pero por último pagamos la cuenta pero ofrezcan entonces no
1: entonces no nos están invitando <risa> no sabéis qué más yo creo que no me inviten no, no, no quiero regalo, de ninguna no. clase. Que, que hay que hay... Creen que, que hay tengan... comprometido. Que hay comprometido, incluso ellos pues se jactan a veces a algunos, oye, te a porque
11: aceptaste una invitación ya te creen que eres corrupto.
1: Oye, te no, y lo otro lo invita a almorzar y pidió dos pizzas
11: de to... el político que tiene su programa, no pueden recibir regalo y obsequio. Y... Ah, claro, pues si tienen comprado una, no sé, una empresa, la fábrica. ¿no? <ríe> y de verdad que... Y se nos viene, bueno, este programa no es político, pero se nos viene una, una semana entretenida para la gente que le gusta el cambio político. ¿verdad? Ah,
1: ya. Ya, no, ya no me entretiene para nada todo este asunto, ¿No? ya no, 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 ya no, pero, no cualquier te,
11: pero cualquiera te diría que te gusta el tema. No, que, no me gusta. ¿No? La verdad es que no me gusta, es mi trabajo
1: nomás. ¿Sí? No me gusta porque es muy desagradable en lo personal, te ganas muchos enemigos, mm. y los enemigos son más activos que los amigos. Sí, los, amigos dicen, ah, los enemigos son los que te insultan, que te, te tiran la camioneta encima. Por ejemplo, hay un huevón, que no sé quién será, que, algún día lo voy a descubrir que puse una cámara, que pasa, no sé en qué momento, en la mañana o en la noche, por tu casa, ¿eh? y frente por la calle donde está sí. mi casa, y arroja el contenido del cenicero su auto en mi jardín de, de la calle. Ah, Entonces yo encuentro en la mañana 10, 20, 30 puchos ahí, que los saco con mi manguera y los tiro por otro lado. Y está claro que lo hace con mala onda, que es un tipo que me detesta, que sabe que vivo y sí quiere ser alguien del barrio. Entonces, lo cuesta, paro, no encuentra porque... nada mejor que tirar arriba el pasto, no en la culeta. Arriba, se molesta en tirar... La... No hagas nada porque si se fuma esa cantidad de cigarros diarios se va a morir de cáncer. Así no, que... sí, si ya leí una, tengo una una señora que de repente trabaja en mi casa, en la laurita, uh -huh. que sabe unos machitunes y unas cosas mágicas, espantosas y que funcionan. <risa> le dije yo haga algo para que esto le revierta a este huevón que me está tirando. Uh -huh. Porque yo me acordé, mi, mi abuelita hablaba de lo que llamaba el tabacazo. ¿Sí? el tabacazo cuando te querían joder con ah, algún, eh, te, tipo, algo con el tabaco te sí. echaban tabaco era
11: el tabacazo con el madre? filtro del cigarrillo algo así. entonces
1: era, ¿sí? este gallo me debe querer joder me quiere que me vaya mal quiere que me enferme ¿Sí? quiere que me muera quiere que se me seque el jardín quiere alguna cosa maligna entonces mi Laurita dio vuelta a la cosa y todo lo que está haciendo contra mí le va a caer como un boomerang en la cabeza. Mira tú, como uno termina cayendo en la magia. ¿eh? Pero no, en todo caso, ir, ¿eh? el tipo es un imbécil, porque si me tiene tanto odio, podría ser.. ¿Por, no ¿Por, ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no da la cara lo que le quede de cara? Sí, pues. Claro, eso es lo que va a pasar.
11: <risa> como los chicos no Pero no, tiran el
1: este se escondía tiran ¿eh? sí, no. la cuestión y se van felices, oye, me jodía, el llega, le tiré los cigarrillos y lo hace todos los días. Mm. Todos los días. le voy a grabar yo tengo una cámara así que de repente voy a, voy a cachar voy a cachar la patente lo voy a ubicar y lo voy a hacer zumbar mm -hmm. así es que eso es lo que va a suceder regalan un cartón de no cargador. es el primero que me he zumbado después de que lo he traqueado si creen que se pasan colado no no pasan colado
11: bueno ya nunca más te hago esa broma si era yo
1: <risa> claro
11: yo porque más fuma Oye, no, el más no, fumador de todo, todo. Si tú no fumáis ahí tampoco no Hoy no, no tenías idea que no te gustaba la política. Yo pensé que. No, es no, me cosas, La política y la politiquería con No, cosas sí, distintas. bueno, pero ¿Sí? es que la
1: política siempre es politiquería sí. al final. ¿Sí? Es una lucha de poder, de, de mediocre, no. ambiciosos, chanta, demagogo. Sí, sí. cuando aparece un político con una visión más grande que es por ejemplo Ricardo Lago lo agarran finalmente para el Fideo sí, ah, es y verdad. el Capitán Planeta que, que se cree lo acuchillaron sí, en su propio partido lo liquidaron sí, acuérdate entonces el único tipo, más, tipo que tiene respeto digamos que tiene una visión más da gusto escucharlo. tiene una visión de estadista tiene una sí, visión sí. que por supuesto no le funciona porque está rodeado de mediocridad de, de chantas sí, sí, eh, de, sí. de gallos que mira todos sus proyectos grandes el metro, el metro uh -huh. el, el, no el metro el, el tren al sur se, lo, se robaron hasta las ruedas los, de las locomotoras, los gallos, pues, bueno, eh, las estaciones se las vandalizaron. O sea, sí. de repente hay cosas que en un país como sí, este verdad, no se pueden hacer. Sí, sí, Entonces le queda grande el agua a Chile. ¿sale? Yo mm. creo que le queda grande.
11: Mm.
1: Este es un país todavía muy varano, muy salvaje. Bueno, está estaba el tipo de. Tenemos los políticos que se merecen. Así como esta
11: señora mm. dijo que teníamos la televisión que el país se merece, claro. tenemos los políticos que el país se merece. Oye, Cuatro años muy cortos si tú po, po, un gobierno para solucionar problemas... Pa', eh, pues, de repente ah, me parece que es muy largo.
1: Son tan malos todos que ojalá <risa> se fueran en una semana. Por lo menos nos daríamos no, el eh, gusto de ir haciéndonos la esperanza que el que viene, ¿Sí? toda la semana, como quieren comprar el loto, claro. que toda la semana a la vamos la semana, a sacarnos gordo con otro gallo no. un poquito más listo. De <risa> verdad. <Ay. risa> no, bueno, hay que ir a votar nomás. No, yo voy, no, no, no voy a votar porque ya francamente es lo menos malo lo que hay, elegir lo que nos parece un poco más... Decente, que por supuesto no voy a decir por quién, pero aunque todos saben perfectamente que mm. por quién no voy a votar y por lo tanto, por default, saben por quién voy a votar. Mm. Cada cual vota por quien quiera. y
11: Yo debiera votar al Paraíso, estoy inscrito allá. ¿Sí? sí, voy a votar por un. Y además, para diputado, por un amigo mío que está No lo voy a nombrar así para no hacerle propaganda, pero tengo un amigo que to totalmente ajeno a la política. Soy amigo ah, de la 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 razón, por otras razones. Y si él ah, es camionero. Y si él eh, ¿Y quién, se, pre se, se, se presenta por primera vez... ¿Cómo se llama? Eh, Ejido, José Ejido. ¿José Ejido? ¿De qué partido ah, es? Eh, no sé, pero pero es camionero, así que no creo que sea de izquierda. Creo yo. Ah, no sé. Pero voto por él porque lo conozco a, a, por otras razones y somos amigos amigos y se presenta por primera vez en un político. Eh, voy a apoyar, por está bien ¿no? y me sirvo ahí un fin de semana a mi región también y, uh -huh. y por supuesto ¿Sabe? me pongo
1: un grueso una gruesa suma de dinero van a decir mira después que dijiste con los mal pensados que hay en ¿Sí? Chile mm -hmm. oye supiste a Álvaro mm -hmm. Salas lo, lo sobornó el, el pero candidato pero te digo tanto. directamente
11: que del partido que sea voto igual por él porque es mi amigo ¿no? lo mismo que el lado que sea yo creo que gane pero más por...
1: no yo no voy vale. a hacer eso yo tengo una relación más o menos amistosa por ejemplo con uno de los candidatos de, para la presidencia pero no voy a, mm -hmm. a votar por él porque el tema es que no son Pero las personas vos, solas no. las que gobiernan, ah, sí, sino sí. que gobiernan con un programa, con una coalición, con un con una cámara, o sea, con, un con miles es, de personas. De, de gente que Yo sí. no voy a votar por esas miles de personas porque tengo por, mm, porque una de esas miles de personas, mi eh, tra trabajé con él, que es Alejandro mm. Guille, todo el mundo mm. sabe eso, no hay ningún misterio. No voy ah. a votar por él porque me gusta mucho, encuentro un tipo habiloso, culto, simpático, muy agradable, pero no creo en lo que está haciendo como político, y mucho menos en lo que está haciendo la coalición que lo apoya. Entonces, no, no más. No, Ahí no. yo creo que hay, hay que desprenderse del tema de la amistad, porque, francamente... En el caso tuyo no, porque finalmente, ¿qué tanto daño puede hacer sí, bueno, eh, tu no, amigo sí, en el... En, no, o
11: sea, él, no, 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 quién voy a para presidente, pero sí voy a él para diputado. Sí, sí. A eso voy a la, a la quinta región. Oye, en los
1: viejos tiempos, y, y ni siquiera tan viejo, mi mamá me contaba que su padre, o sea, mi abuelo Pedro de Ruy, que tenía, era un empresario del, creo que, eh, ¿cómo se llama? Este, este tipo de negocio que uno lo ve todavía en Valparaíso, en algunas partes de frutos del país. Sí, del país. Sí, 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 sí. O sea, que de algún modo tenía estaba vinculado con el, con traer frutos y cosas a, la, a los locales donde sí. se vende en Valparaíso. Y me hago contado que cuando venía una elección, tocaban el timbre y aparecían, ponte tú, 10, 15, 20 tipos frente a la puerta, que eran gente que trabajaba en los distintos mercados de Valparaíso, en los cargatiles uh -huh. y cuestiones. Don Pedro le decían, ¿por quién votamos? Entonces mi abuelo le decía, no, porque decía usted, voten a usted, lo que les parezca. No, don Pedro, decía, díganos usted, si usted es tan buena persona, díganos por quién votamos. Así era antes. Oh. Así Pero ya confianza. no es, pues, entonces estos es políticos, estos también, políticos ¿no? que hablan de la libertad de acción como sí. si ellos fueran los que van a determinar si, si tú tenés sí, libertad para votar porque se sí, te da la gana. Sí, Oiga, verdad. por favor, eh, señores, dirigentes del
11: partido X, de ¿por qué no me da libertad de acción? ¿Creen que está en eso el público los discursos de muchos políticos cuando dicen es que, lo que la gente pide lo que el pueblo. ¿Y cómo sabe lo que la gente quiere? Si no no tienen tiene. idea, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién, quién lo autorizó para decir yo, yo sé lo que quiere la gente? él sabe sí, lo que él quiere que explique sí, la gente es que vote por él nomás pues eso es todo la gente que está, está al lado claro. de él nomás pero no es que, no es que sea la opinión generalizada <risa> fin, Es un este programa que... no es político así que no. usted señor que lo mira está escuchando llegó. vote por quien quiera ya Entonces, mira que yo yo votaría por ella también. Ya, votarían por eh, voy, oye votarían por ti sí. estamos viendo estamos viendo por qué votar por quién votamos
1: ¿Mm? van a votar más nulos <risa> <risa> pero eso sí me tienen que sobornar <risa> ahí, ahí pues conversamos ya se acabó el programa o no terminamos, ya.
11: listo, hoy mañana no hay programa, mañana hay fútbol, Copa Chile así bueno. que nos vemos el jueves nos vemos el jueves, ya, buenas noches que lo vayan a muy noches, bien, piensen si bien por quién van a votar
0: En Agricultura fue